0: слухачів нашого каналу. З вами на зв'язку Deloitte і серія подкастів Deloitte Talks. В ефірі Роман Макарчук. Я юрист податково-юридичного відділу Deloitte в Україні, адвокат. Ми продовжуємо говорити про електронний документообіг. Сьогодні разом із Кирилом Лобачем, нашим спеціалістом із оптимізації і діджиталізації процесів, ми спробуємо розібратися, як інтегрується ЕДО в існуючі ІТ-інфраструктури компаній і як між собою взаємодіяти компаніям з різними ЕДО-платформами. Кириле, привіт!
1: Привіт, Романе! Я, як бачу, у нас сьогодні доволі цікава тема для обговорення.
0: Так, дійсно. Отже, інтеграція ЕДО в поточну IT-інфраструктуру. Про що йдеться? Ми з вами розуміємо, що оптимізація бізнес-процесів – це питання не сьогоднішнього дня. Люди займалися, займаються і будуть займатися цим постійно. Багато хто вже став на шлях перетворень – у тому числі зробили кроки для переходу на діджитал. Хоча, звісно, є різний рівень переведення процесів у цифру. Хтось все ще працює виключно із електронною поштою, але поряд є і компанії, де інтегрована джира, різні системи погоджень, обліку часу і так далі. Кирило, що ти бачиш на практиці? Які елементи іт інфраструктури найбільш розповсюджені?
1: Так, діджиталізація вже давно стала невід'ємною частиною нашого життя, але не завжди вона є всепоглинаючою. Частіше це точкові рішення для окремих процесів. Найбільше сповсюджені елементи IT-інфра – це саме CRM, ERP, Sinov, облікові системи. Менше, але зустрічаються системи управління транспортом та складським господарством.
0: Окей. І з ними усіма можна інтегрувати EDO, якщо ціль – отримати на виході юридично значущий документ в електронному вигляді?
1: Ну, з усіма ними в принципі, реально інтегрувати платформи EDO при бажанні можна, але це залежить від потреб клієнта та готовності інвестувати в діджиталізацію. Так, найбільше хочуть бачити інтеграцію з CRM-системами для наскрізняної роботи з документами, отримання заявки чи підписання публічного договору. Це зменшує вплив людського фактору та зменшує навантаження на персонал. Також робить процеси більш прозорими та керованими. Логістиці хочуть бачити ЕТТН та інші документи сопроводу та обліку вантажів. Також можу відмітити, що в деяких компаніях активно використовують так звані сайнов-системи для внутрішнього поводження документів. Але їх мінусом в більшості випадків є неможливість легітимізувати, тобто завірити документ електронним підписом та обмінятися ним зовнішнім контрагентом.
0: Колись колега ділився зі мною історією з Держслужби. У них був доволі специфічний процес таких погоджень і, до речі, не так давно. Уяви собі, типовий офіс райдержадміністрації, як все відбувалося? Приходить вхідний документ. Він потрапляє у загальну канцелярію. Секретар канцелярії сканує його, формує імейл, і надсилає начальнику, ну або відповідальному заступнику на розпис. Вже його секретар отримує цей імейл, знов друкує документ і кладе на стіл начальнику. Той ставить свою резолюцію. Секретар сканує документ вже з резолюцією і надсилає далі, і так далі, і так далі, аж до виконавця. Ось така діджиталізація. Але якщо повернутися до сайнов систем, тобто можна зробити так, щоб накладати CAP у програмі, а інтерфейс для директора або бухгалтера залишився таким, як був, правильно? Він просто, як і раніше, зробить один клік, але тепер зразу отримає документ, який підписаний CAP?
1: Підписання в один клік, то не досить реальне, кліків буде все-таки декілька. Але, в принципі, щось схоже можна зробити. Все За залежить від складності самої системи, її можливостей до інтеграції та функціоналу. Але частіше таку систему просто замінюють системою до, так і кій функціонал в багатьох аспектах більш широкий. А працівникам, що використовували сайно, легко перейти на новий функціонал.
0: Окей. А яка ситуація з обліковими системами? Ті ж первинні документи – вагома частина документообігу?
1: Це питання, до речі, найчастіше чутно від клієнтів. Тому що потік первинної документації та її обробка – справа важлива. Але рутина та монотонна також забирають чимало часу. А папери, в свою чергу, забирають чимало простору в архіві. А при потребі їх пошук – справа ще та. На відміну від архіву електронного, місця не займає шукати будь-що легко і швидко. На даний момент найбільші гравці ринку IDO мають API для інтеграції з найпопулярнішими обліковими системами. Ну, та системи подачі звітності. А в разі відсутності API від провайдера завжди можна знайти спосіб передачі документів нестандартними методами. Такі варіанти також зустрічаються в практиці і є доволі ефективними.
0: Я тут зі свого боку додам кілька слів. Колеги, дивіться. Тут на технічний момент... Також накладаються певні юридичні вимоги. Коли постає питання переведення документів в електронний формат, треба оцінити, чи всі вони в принципі можуть бути в цифрі. Є певні вимоги. Теж архівне законодавство, наприклад. Передбачає необхідність дублювати деякі документи на папері, отримувати погодження від уповноважених органів. Тому варто провести інвентаризацію документів перед тим, як переводити їх на ЕДО. Поділити на групи, подивитися, що можна перевести повністю, а що ні – і вже тоді приймати рішення, як рухатись далі. Кириле, ще часто виникає запитання, як бути, коли у контрагентів інстальовані різні EDO-системи. Що порадиш?
1: Ну, тут же важче. На даний момент питання інтероперабельності платформи EDO ну, є найбільш гострим. Офіційно обмін документами між різними системами неможливий. Але, як і з інтеграцією з обліковими системами, є відкатані на практиці рішення, що дозволяють обмінюватися документи в автоматичному чи на півавтоматичному режимі з іншими провайдерами. Тут лише питання потреби та можливості інвестувати в такі доопрацювання, а реалізувати такий обмін можливо. Також є певний рух до інтероперабельності систем. Зі слів деяких провайдерів, вони активно просувають цю ідею у маси. Електронними документами можна обмінюватися також через електронну пошту, а підписати КЕП на сайті Мін'юсту. Даний портал безкоштовний, а чинність підпису гарантується державою. Але тут одразу постає питання щодо обміну документами закордонними офісами та контрагентами. На практиці ми вже стикалися з такими запитами від клієнтів. Тут немає особливих проблем саме з технічної точки зору. А от юридичні перепони є. Рома, що скажеш, чи є світло в кінці цього тунелю?
0: Так, це питання теж нерідко ставлять. Проблема тут полягає у визнанні Україною електронних цифрових підписів інших держав. І навпаки. Наш закон говорить, що іноземний електронний підпис може визнаватися, якщо іноземний надавач довірчих послуг відповідає вимогам закону про електронні довірчі послуги, або якщо Україна укладе міжнародний договір про взаємне визнання електронних підписів. Складно уявити, як іноземна установа виконуватиме вимоги нашого законодавства. Але є інформація, що Україна веде переговори про укладення міжнародних угод. Весною Мінцифри ділилася у себе на Фейсбуці новиною про те, що Україна братиме участь у пілотному проєкті транскордонного електронного підпису – з Естонією і Молдовою. Будемо сподіватись, що рух тут не зупиниться. Що ж, Кирило, давай підбувати підсумки. Ну, в принципі,
1: основні моменти, думаю, можна характеризувати так. Інтегрувати до в поточну IT-інфраструктуру компанії можливо. Головне розуміти цілі такого впровадження, мати чіткий план та правильно оцінити об'єм інвестицій. Інтероперабельність платформи до реалізувати можна, використовуючи нестандартні методи, але можливо. Також, звичайно, чекати на реалізацію інтероперабельності на державному рівні. Щодо ЗЕД, ну, вже бачимо перші кроки нашої держави до світової глобалізації з використанням КЕП. Та віримо, що це питання також скоро вирішиться.
0: Дякую, Кириле. А у нас на сьогодні все. Шукайте нас на SoundCloud, а також на платформах Apple Podcasts та Google Podcasts. Почуємось на нових Deloitte Talks. Бувайте.
1: Всім до зустрічі в ефірі.